0: Wampir. To słowo budzi przerażenie, przyznajcie. Gdy słyszę słowo wampir, to mam przed oczami sylwetki naszych polskich seryjnych morderców, których nazywa się właśnie w taki sposób. I dziś w tym materiale przedstawię właśnie kulisy sprawy wampira. Wampira z Kalisza. Jakiś czas temu odwiedziłem to miasto, aby nagrać tam kilka ujęć, które także zobaczycie w tym materiale. No i podczas tej mojej podróży wrzuciłem kilka relacji na Instagram. Poinformowałem tam moich słuchaczy, moich widzów, że jestem w Kaliszu, że nagrywam tutaj jakiś materiał, ale nie zdradzałem o jaką sprawę chodzi. I wyobraźcie sobie, że od razu dostałem wiele wiadomości od Kaliszan i Kaliszanek i większość z tych osób dopytywała, czy chodzi właśnie o wampira z Kalisza, czy chodzi o tę sprawę, a inni z kolei proponowali, aby zająć się tym tematem. To uzmysłowiło mi, że ta sprawa wciąż żyje w społeczeństwie, że pamiętają o niej nie tylko osoby starsze, ale także i osoby młodsze, więc ta historia musi być przekazywana z ust do ust, bo w internecie na temat tej sprawy zbyt wiele nie ma. Pojawiły się może dwa, trzy artykuły, ale nie było tam zbyt wielu szczegółów. Dlatego też postanowiłem, aby zająć się tą sprawą, aby opowiedzieć o tym trochę więcej, abyście wy, Kaliszanie, poznali historię... No, Niechlubną historię swojego miasta eee, i wiem też, że ta sprawa zainteresuje mieszkańców z innych regionów Polski. Krystyna miała 14 lat. Mieszkała w małej wiosce pod Kaliszem. W 1970 roku, pewnego lipcowego poranka, razem z babcią pojechały do miasta na targ. Kobieta sprzedawała tam wiejskie wyroby, a Krysia miała jej pomóc. Po jakimś czasie odłączyła się od babci, aby rozejrzeć się trochę po okolicy. Nastolatka jednak zniknęła. Jedyne co udało się ustalić, to że oddaliła się z targu idąc w kierunku ulicy Majkowskiej. Tam urwał się ślad. W przypadku zaginięć młodych osób bardzo często pojawia się jednak przypuszczenie, że może ta osoba zabalowała, że może spotkała jakichś znajomych, że chciała uciec z domu, że za jakiś czas skruszona wróci do domu cała i zdrowa. Do Krysi takie zachowanie zupełnie nie pasowało. Ona była raczej nieśmiała, wycofana, nie miała takiej, takiej zdolności do szybkiego nawiązywania kontaktów. Z całą pewnością, jeżeli miałaby wyjechać z domu, to na 100% komuś by o tym wcześniej powiedziała. Dlatego też ta hipoteza o dobrowolnym oddaleniu się od domu, o ucieczce, w ogóle nie była brana pod uwagę. Milicjanci założyli niestety najgorszy scenariusz. Nieszczęśliwy wypadek, samobójstwo, a może zabójstwo albo porwanie. Te hipotezy, badano, te hipotezy istniały w trakcie śledztwa. Prawie trzy tygodnie później było już jasne, że dziewczynka nie żyje. Pracownicy komunalni, opróżniając zbiornik w wychodku przy ulicy Nowotki, obecnie to ulica Parczewskiego, odnaleźli ciało. Już po wstępnych oględzinach było wiadomo, że doszło do zabójstwa i najprawdopodobniej e, mowa tu o zabójstwie na tle seksualnym. Ciało było częściowo obnażone, y, ubranie było zdarte, a w niektórych fragmentach nacięte. Na szyi dziewczynki cały czas była zaciśnięta tasiemka, ofiara zmarła przez uduszenie. W tym samym miejscu milicjanci znaleźli także dwa noże kuchenne, finkę oraz bagnet. Przypuszczano, że być może są to przedmioty, które pozostawił tam sprawca. Może któreś z nich było narzędziem zbrodni. Sprawca najprawdopodobniej zabił w innym miejscu, a następnie podrzucił ciało do dołu kloacznego. Zwłoki znaleziono zaraz przy otworze służącym do wybierania fekalii. Na podstawie tego miejsca, w którym odnaleziono ciało, a właściwie całej okolicy tego miejsca e, udało się wyciągnąć wiele ważnych wniosków. Ten dół kloaczny, miejsce gromadzenia fekali, było otoczone z jednej strony przez warsztat ślusarski, a z drugiej zaś znajdował się niewielki warsztat szewski. Pomiędzy nimi była też toaleta. A cały ten teren znajdował się w obszarze, który był otoczony przez płot. Co nam to mówiło o sprawcy? Przede wszystkim zabójca najprawdopodobniej przyniósł w to miejsce ciało nocą. W przeciwnym razie zostałby zauważony. Ktoś zwróciłby uwagę na mężczyznę, który niesie dziwnie wyglądający duży pakunek, prawda? Sprawca nie mógłby sobie pozwolić na takie ryzyko. Śledczy założyli więc, że sprawca musi mieszkać albo często przebywać w budynku w pobliżu. Ściślej mówiąc, chodziło o teren bezpośrednio przylegający do miejsca zbrodni, o ten budynek, który był najbliżej. Może e, sprawca rzeczywiście był lokatorem któregoś z tych mieszkań, a może był tam tylko stałym bywalcem. Najprawdopodobniej najpierw zaprosił do swojego mieszkania dziewczynkę, tam doszło do zabójstwa, a potem, kilka godzin później, pod osłoną nocy, gdy upewnił się, że nikt go nie zobaczy, wyniósł ciało do dołu kloacznego, w którym później zostało odnalezione. Dwa lata wcześniej, w Kaliszu, doszło do bardzo podobnej sytuacji. Na ulicy Babinej mieszkała 11-letnia Marysia. Pod koniec października 1968 roku wyszła z domu do pobliskiego sklepu, aby sprzedać butelki. Miała przejść za chwilę, bo później miała iść jeszcze do szkoły. Musiała przejść przez taki pas zieleni, przez planty, planty Rokosowskiego. Tak to miejsce nazywają miejscowi obecnie, tak nazywano je kiedyś i właściwie po przejściu tego odcinka było już na miejscu. Kierowała się do budynku przy ulicy Nowotki, obecnie ulica Parczewskiego. Do tego miejsca nie dotarła i do domu już nigdy nie wróciła. Zaginięcie zgłoszono na milicję i chyba nikogo to nie zdziwi, że na sam początek na celownik śledczych trafił ten właściciel sklepu, czyli ten mężczyzna, do którego kierowała się Marysia, któremu miała sprzedać butelki. On opowiadał, że znał dziewczynkę z widzenia, że wcześniej wielokrotnie robiła u niego zakupy, też wcześniej sprzedawała mu już butelki, ale nie przypominał sobie, czy tego feralnego dnia, czyli w tym dniu, kiedy zniknęła, Marysia rzeczywiście dotarła do jego lokalu, czy w ogóle widział ją tego dnia. Mężczyzna został oczywiście dokładnie przemaglowany przez milicjantów. Sprawdzano jego przeszłość, sprawdzano jego alibi, weryfikowano jego zeznania. Na tej podstawie ustalono, że nie miał żadnego związku ze sprawą. Milicjanci założyli, że Marysia nie żyje. Może miała wypadek? Brano pod uwagę, że mogła wpaść do jakiegoś zbiornika wodnego. Być może nawet podczas korzystania z ustępu wpadła do niego i nieszczęśliwie się tam utopiła. Dlatego taką hipotezę również brano pod uwagę i sprawdzano szczególnie takie miejsca w okolicy. Niedaleko plantów, niedaleko miejsca zamieszkania dziewczynki płynie rzeka Prosna i to miejsce także zdecydowano się przeszukać. Jedną z hipotez, którą przyjęli śledczy była wersja o nieszczęśliwym wypadku. A jeżeli miało dojść do jakiegoś nieszczęścia, jeżeli coś złego miało się wydarzyć, no to tutaj było największe zagrożenie. Dlatego sprawdzano odcinek rzeki, sprawdzono okolice tego miejsca, szukano jakichkolwiek śladów, które mogłyby wskazywać na to, że dziewczynka się tutaj pojawiła, że coś złego mogło się wydarzyć, ale niczego takiego nie znaleziono. Analizowano także nieco bardziej optymistyczny scenariusz. Taki, że dziewczynka żyje, że ktoś ją porwał, że ktoś chciał ją nielegalnie zaadoptować. W tym czasie istniała legenda czarnej wołgi, która w czasach PRL miała porywać dzieci. Wspominała o tym nawet koleżanka Marysi, która jakiś czas wcześniej wysłała do niej list.
1: Marylka... Czy to prawda, że jeżdżą ludzie wołgą? Podobnież przebierają się chłopcy w dziewczynki, a znowu dziewczynki w chłopców. Wiesz, ja teraz do szkoły boję się iść. Mój kolega Andrzej, raz go taki pan wołał, on chciał iść do tego pana, tylko my zaczęłyśmy wołać, teraz boję się na ulicę wyjść.
0: Na milicję przyszedł pewien anonimowy list. Była to kolejna wskazówka, która mogła świadczyć o tym, że dziecko zostało porwane. Tym bardziej, że nadawcą wiadomości że rzekomo miała być sama zaginiona.
1: Podaję do wiadomości, że czuję się dobrze, jestem ubrana i najedzona, znajduję się u mojej własnej matki, a to nie byli moi ojcowie, tylko mnie wzięli jak byłam mała, bo nie mieli córki i mnie wychowali. Byłam adoptowana, zaznaczam, że nie wrócę do nich, tylko ich odwiedzę, bo jedziemy za granicę. Proszę się nie trudzić i nie szukać mnie. Dziękuję i do widzenia. Pozdrowienia dla mojej przyszłej rodzinki. Trzy razy jechałam przez Warszawę, Kalisz, Zieloną Górę, aż pod czeską granicę.
0: Na marginesie znalazł się jeszcze taki dopisek.
1: Dziękuję za poszukiwania.
0: Jednak nie było to pismo Marysi. To ustalił grafolog. Prawdopodobnie wiadomość została napisana przez jakąś starszą osobę, ale kto to był, tego nie udało się wyjaśnić. Czy był to zatem głupi żart? Pamiętajmy, że w tamtych czasach adresy zaginionych osób często pojawiały się w prasie, więc teoretycznie każdy miał do nich dostęp, każdy mógł z tego skorzystać. Być może ta wiadomość była jednak jakimś znakiem od sprawcy. Może zabójca wysłał ten list, aby wprowadzić mylny trop. W kolejnych dniach milicja prowadziła poszukiwania. Co prawda docierały jakieś sygnały, że ktoś widział dziewczynkę, czy to tutaj w okolicy Plantów, czy to na obrzeżach miasta. Docierały nawet sygnały z innych części Polski, ale żadna z tych informacji nie została potwierdzona. Po dziewczynce zniknął ślad mniej więcej w tej okolicy, blisko ulicy Babinej, na której mieszkała, blisko dawnej ulicy Nowotki, no i na Plantach Rokosowskiego, gdzie była widziana po raz ostatni. W końcu sprawa została umorzona, jednak gdy dwa lata później w okolicy tego miejsca odnaleziono zwłoki innego dziecka, wtedy przypomniano sobie o tym tajemniczym zaginięciu Marii sprzed dwóch lat. To nie mógł być przypadek. Teraz nikt nie miał już nadziei, że ta dziewczynka została porwana, że żyje i być może wróci do domu cała i zdrowa. Podejrzewano, że nie żyje i co najważniejsze, że za zabójstwo tych dwóch dziewczynek jest odpowiedzialny ten sam sprawca. Pedofil, sadysta, zabójca z lubieżności, kaliski wampir, który być może poluje już na kolejną ofiarę. Milicja wiedziała, że musi działać szybko, w przeciwnym razie on zaatakuje ponownie. Na celownik śledczych trafili oczywiście wszystkie osoby mieszkające w okolicy, ale szczególnie zainteresowano się mieszkańcami budynku, przy którym znaleziono zwłoki, no i w którym mieścił się również ten sklep monopolowy, do którego dziewczynka szła sprzedać butelki. W tamtym czasie w tym budynku mieszkało około 40 osób. Udało mi się zlokalizować ten budynek. Co ciekawe, w tym samym miejscu, w którym kiedyś mieścił się sklep, obecnie również znajduje się lokal sprzedażowy. Obok na prawo w tym pustym obszarze znajdował się zakład ślusarski i zakład szewski. Pomiędzy tymi dwoma zakładami no, był ten nieszczęsny ustęp, w którym znaleziono ciało. Właściciele tych zakładów także zostali dokładnie sprawdzeni, co ciekawe jeden z nich szczególnie pasował do profilu sprawcy, bo miał w przeszłości jakieś zatargi z prawem, ale ostatecznie po sprawdzeniu ich alibi, po zweryfikowaniu ich zeznań uznano, że żaden z tych mężczyzn nie miał związku z tą sprawą. W tym momencie śledztwo przebiegało dwutorowo. Z jednej strony analizowano wszystkich mężczyzn, którzy w przeszłości byli karani za hmm, podobne przestępstwa. Mam tu na myśli zabójstwa, gwałty, molestowanie dzieci. Z drugiej zaś strony sprawdzano wszystkie osoby w okolicy, a szczególnie koncentrowano się na jednym budynku przy ulicy Nowotki, czyli przy tym budynku, przy którym odnaleziono zwłoki. I w ten właśnie sposób... Udało się dotrzeć do pewnego 21-letniego mężczyzny. Samuel pochodził z rozbitej rodziny. Samuel razem z babcią mieszkał w tym samym budynku, przy którym mieścił się sklep monopolowy. To właśnie przy tej posiadłości, w dole kloacznym, odnaleziono zwłoki dziecka. Gdy milicja prowadziła oględziny związane z odnalezieniem zwłok, Samuel był tym bardzo zainteresowany. Do tego stopnia, że wszedł nawet do mieszkania sąsiada, ponieważ z jego pokoju, z jego okna, miał lepszy widok na czynności, które prowadzili milicjanci. W tym akurat nie byłoby nic dziwnego, przecież każdy z nas jest z natury ciekawski, prawda? Jednak Samuel tego samego dnia trafił do szpitala. Skarżył się na bardzo silny ból brzucha, podejrzewano więc atak wyrostka robaczkowego, jednak okazało się, że mężczyzna symulował, został przebadany i uznano, że nic mu nie dolega. Milicjanci zaczęli się nim interesować. Okazało się, że miał już problemy z prawem. Jako nastolatek siedział nawet w poprawczaku za kradzieże i drobne przewinienia, a kilka lat wcześniej był karany za włamania oraz ucieczkę z wojska. Nie miał stałej pracy. Gdy miał wolny czas, to zazwyczaj włóczył się po mieście w szemranym towarzystwie. To był jego sposób na życie. Co prawda miał dziewczynę, nawet narzeczoną, ale nie był jej wierny. Jak później zeznawał, miał w swoim życiu dziesiątki kobiet. Lubił eksperymentować. Normalne zbliżenia nie dawały mu pełnej satysfakcji. Szczególnie pociągały go młode dziewczyny ze wsi. Czasami widziano go także w towarzystwie prostytutek, z usług których także korzystał. Bez wątpienia miał dużą łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Był otwarty, miał poczucie humoru, był pewny siebie. To pomagało mu rozmawiać z kobietami. Samuel był utalentowany muzycznie, grał na gitarze, całkiem nieźle śpiewał, czasami nawet pisał wiersze i komponował piosenki. W piwnicy miał pewien tajemny pokój. Teoretycznie służył mu do muzycznych ćwiczeń, ale w praktyce jego główne przeznaczenie było jednak inne. Sprowadzał tam swoje towarzystwo, pili alkohol, umawiał się tam z kobietami, uprawiali seks. Na ścianach wisiały plakaty z nagimi kobietami. Zdecydowano się na przeszukanie mieszkania Samuela. I tam, za starym kaflowym piecem odnaleziono ubrania, na których były ślady krwi. Po przebadaniu okazało się, że grupa tej krwi była tą samą grupą jak krew zamordowanej dziewczynki. Przypominam, że mówimy tu o latach 70., kiedy badanie DNA nie było jeszcze dostępne. Jedyną opcją identyfikacji było więc ustalenie przynależności grupowej. To wciąż nie był stuprocentowy dowód, ale jednak była to ważna informacja, która mogła wpłynąć na przebieg śledztwa. Jeszcze w czasie, gdy Samuel przebywał w szpitalu, jego babcia ostrzegła go, że interesuje się nim milicja. No i on się przeraził. Eee, do tego stopnia, że uciekł ze szpitala. Wiedział, że nie mógł wrócić do tego miejsca, że nie może pojawić się w domu, bo będzie pod obserwacją i zaraz zostanie schwytany. Skontaktował się ze swoją narzeczoną. Zapytał ją, czy ucieknie z nim wspólnie poza miasto, ale ona się na to nie zgodziła.
2: Podobno w rozmowie z dziewczyną miał powiedzieć wtedy... Żywego mnie nie wezmą, a jak zwieje, to Polska będzie miała takiego zbrodniarza, jakiego do tej pory nie było.
0: Nie miał planów na ucieczkę. Nie miał pieniędzy. Działał w amoku. Za Samuelem rozesłano list gończy. Teraz szukała go już milicja w całym kraju. Jego ucieczka nie trwała jednak długo. Już dwa dni później został zatrzymany w hotelu w Gdyni i przewieziono go do komendy w Poznaniu. Samuel na samym początku nie został aresztowany za zabójstwo. Wtedy na jego udział w zdarzeniu nie było jeszcze niepodważalnych dowodów. Trafił za kratki pod zarzutem kradzieży, jakiej dokonał podczas ucieczki. W chwili zatrzymania miał przy sobie kilka tysięcy złotych i nowe ubrania. Skąd to miał? Oczywiście ukradł. Trafił więc do aresztu, a w tym czasie zbierano dowody na to, że zabił przynajmniej jedno dziecko. W tym samym czasie jeden z mieszkańców ulicy Nowotki przypomniał sobie o pewnej sytuacji. Do zdarzenia miało dojść dwa lata wcześniej, jesienią 1968
2: roku. Samuel zaproponował mi, aby wspólnie wykopać dół u niego w piwnicy Tłumaczył, że dowiedział się od swojego dziadka o istnieniu jakichś lochów Mieliśmy je tam niby znaleźć pod ziemią Kopaliśmy na jakieś półtora metra, ale ostatecznie niczego nie znaleźliśmy Ja w końcu miałem dość Samuel powiedział, że dalej będzie kopać sam Zapytałem go jakiś czas później, co z tymi lochami, czy coś znalazł Odpowiedział, że też w końcu dał sobie spokój i zasypał dół
0: Informacje o kopaniu w piwnicy potwierdził także inny świadek. Z kolei jeszcze inny mieszkaniec budynku zapamiętał, że mniej więcej w tym samym czasie
2: Samuel rozrabiał cement w piwnicy. Tłumaczył, że spadła mu doniczka, która uszkodziła posadzkę. Chciał naprawić ukruszony fragment podłogi. Pamiętam, że doradzałem mu nawet w jaki sposób najlepiej rozrobić ten cement, tak aby był mocny. Do tych sytuacji, o których opowiadali świadkowie, miało
0: dojść na chwilę po tym, gdy zaginęła dziewczynka. Jak się pewnie domyślacie, nie był to przypadek. Właśnie pod posadzką w piwnicy odnaleziono zwłoki. Czyli tam, gdzie przez ostatnie miesiące Samuel urządzał imprezy, libacje i seks spotkanie z dziewczynami, nie przeszkadzało mu, że w tym samym czasie metr pod ziemią zakopane były szczątki jego pierwszej śmiertelnej ofiary. Nie udało ustalić się przyczyny śmierci. Ciało było w zbyt złym stanie. Jednak przez to, że na czaszce nie odnaleziono żadnych obrażeń, żadnych śladów, które mogłyby wskazywać na uderzenia, założono, że najpewniej dziewczynka zmarła przez uduszenie. Brakowało jeszcze tylko przyznania się do winy. Samuel kręcił, wypierał się, jednak w
2: końcu pękł i opowiedział o szczegółach zabójstw. Tego dnia z samego rana uprawiałem seks z koleżanką. To mnie nie zaspokoiło. Chciałem znaleźć inną partnerkę. Wcześniej jeszcze trochę wypiłem, szumiało mi w głowie. Gdy wracałem z miasta, spotkałem dziewczynkę. Wiedziałem, że idzie do skupu, bo miała przy sobie puste butelki. Powiedziałem, że ja też mam kilka. Mogę jej dać, ale musi iść ze mną po nie do piwnicy.
0: Tam rozebrał swoją ofiarę, zgwałcił oraz zabił. Tłumaczył, że śmierć była następstwem uderzenia w krtań zewnętrzną częścią dłoni. Uderzył dziewczynkę tak zwanym karatem, tak wyjaśniał to w trakcie przesłuchań. Następnie ciało miał zapakować w worek i w przygotowanym wcześniej dole umieścił ten pakunek, następnie zasypał go ziemią i zalał cementem. Po wszystkim zorientował się jeszcze, że zostały buciki tej dziewczynki. Zapomniał ich dorzucić do
2: tego dołu. Wyrzucił je więc do jakiegoś dołu kloacznego
0: przy budynku w okolicy.
2: Tego dnia wracałem z nieudanego spotkania. Dziewczyna, z którą się umówiłem, wystawiła mnie i nie przyszła. Zauważyłem taką młodą przy straganach. Podszedłem do niej i zagadałem. Poprosiłem, aby pomogła mi zanieść do domu koszyk z czereśniami. Zgodziła się.
0: Przekonywał, że nastolatka dobrowolnie przyszła do niego do mieszkania, że sama zgodziła się na odbycie stosunku, jednak później wszedł w niego jakiś demon. Sam nie rozumiał dlaczego, uderzył ją pięścią w podbródek, ona się przewróciła. Później zaczął ją dusić. I właściwie nie mamy stuprocentowej pewności, co działo się w trakcie tych ataków, jakie były dokładne okoliczności zabójstw, bo Samuel jednak nie mówił całej prawdy. Biegli, którzy badali obrażenia na ciele ofiar, sugerowali, że jednak prawda była trochę inna, że wampir z Kalisza był bardziej brutalny niż to, jak opisywał to w trakcie przesłuchań.
2: Później owinąłem ciało w damski, podgumowany płaszcz. Obowiązałem to wszystko paskami i tasiemkami, które znalazłem w tapczanie w mieszkaniu i wyniosłem do piwnicy. Do ustępu zaniosłem ten pakunek dopiero następnego dnia, późnym wieczorem.
0: Możliwe, że sam akt zabijania był dla niego przyjemnością. Może taki normalny, zwykły stosunek z kobietą nie zadowalał go. Być może potrzebował silniejszych, mocniejszych wrażeń. Wiele wskazuje na to, że Samuel mógł być zabójcą z lubieżności, a więc sadystą w najgorszej możliwej postaci. Uznano, że ten człowiek nie zostanie już zresocjalizowany, że nie ma szansy na to, aby on kiedyś wyszedł i nie stwarzał zagrożenia w społeczeństwie. Tym bardziej, że do swojej tajemnej piwnicy sprowadzał także inne kobiety. Obstawiam, że gdyby nie to, że został schwytany po tym drugim zabójstwie, to miałby na koncie więcej śmiertelnych ofiar. Jego wina nie pozostawiała wątpliwości. Uznano, że w chwili ataków był poczytalny, a w związku z tym Samuel mógł usłyszeć tylko jeden wyrok. W czasie procesu odmawiał składania wyjaśnień, w swoim ostatnim słowie powiedział...
2: Sytuacja nie pozwalała mi o nic innego wnosić niż o to, co jest powszechnie wiadomo.
0: Samuel zdawał sobie sprawę, że czeka go ten najwyższy wymiar kary i nie próbował nawet wpłynąć na decyzję sądu. Zabójca po usłyszeniu wyroku zbladł, ale wiadomość o nadchodzącym spotkaniu z katem przyjął spokojnie i zgodnie z przewidywaniami został skazany na śmierć. Powieszono go w Poznaniu na początku 71 roku. A na koniec dodam jeszcze jako ciekawostkę, że jednym ze specjalistów zaangażowanych w tę sprawę był dr Marian Stochaj. To medyk sądowy z Poznania, który kiedyś brał udział przy najgłośniejszych zbrodniach, jakie miały miejsce w Wielkopolsce, a także w stolicy, gdzie pracował przez kilka ładnych lat. I jedną z takich spraw, którą dr Stochaj także się zajmował i którą bardzo dobrze zapamiętał, była sprawa poznańskiego nekrofila. Taki przypadek trafił się temu doświadczonemu specjaliście tylko jeden raz w całej jego karierze. Wspomnień naszego eksperta posłuchacie w audioserialu, który w całości poświęcony jest tej historii. Link do strony sprzedażowej znajdziecie w opisie tego materiału.